0: 恭喜解锁第七位古人，请选择下一件物件。这次就选这个七彩衣服吧。这个古人是卖布的吗？但这个地方看起来也不像啊。我们是来到了一个朝堂上吧？皇上，臣以为应当改变现今诸侯臣子的官服颜色。寡人觉得不妥，爱卿退下吧。什么神奇的证件？衣服颜色有必要改吗？是啊，这位大概就是太中大夫贾谊，也难怪这次皇帝回绝了他的意见。这天底下还有更多重要的事情等着皇帝做呢。今天就让我们一起来认识这位传奇人物贾谊吧。Hello 哈，大家好，我是春桃，我是 Carly。我们上次聊完屈原，这一次要接着说贾谊了。没错，贾谊其实蛮爱屈原的，因为他被贬谪的时候路、oh? 过湘水汨罗江。就想到屈原，也想到自己了。触景伤情之下，就开始暴哭。<笑>为什么我们都这么惨呢、啊？然后他就为了记录这一天，很难过，很触景伤情，就写了一篇日记，叫做《吊屈原赋》。不过虽然看起来是吊唁屈原，它里面蛮多还是在抒发自己的心情。他只能当日记在写哦。<笑>但即使是日记，对我们而言也是很珍贵的、嗯，因为啊，我们的假衣呢。确实哈、哦，是活的有点短，诶、欸，才三十三岁而已，兔子都能活到八三还八四了耶，他还不到一半。对呀、啊，那他最后是怎么挂的呢？其实啊，是当保姆给当挂的，啊、<笑>他就照顾皇帝最宠爱的儿子，结果。不小心给人家皇帝给照顾死了，他就超愧疚，最后抑郁而终。天呐，哎、欸，他也算是一个好保姆哎、欸，人之儿女，己之儿女。但如果保姆都他这样的话，要照顾一个小孩就要挂一个，那也挺费保姆的、呃。也是也是，<笑>但他也算超强保姆了，他非常的注重儿童教育，什么入学年龄啊、教学的课程啊、师资怎么选择、学习环境这些，他可都是有讲究的嘞。哇，很全面、欸直接开个学校吧？没有啊，他可能要先开一个妇产科、啊，因为他那个日记本本里面哦，啊、还有一篇日记叫做“胎教”，真的假的？<笑>是我想的那两个字吗？呀<笑>、yeah.。他说、哦：“哈，这个孕妇啊，在确定了有小 baby 之后，要站有站相，坐有坐相，不能翘脚，笑不可喧哗，哎，不能大笑，只能咯咯咯小笑一下哈就好了。独处的时候呢，不能积聚，不能跟孟子妻子一样脚开开坐。对，那这样就会扣分哦，还要积分是不是？<笑>当然喽，而且你生气的时候也不可以骂人哦，免得要急火攻心，伤了孩儿。哇，不过他这是写给黄。皇后的啦，跟你们这些凡夫俗子应该是没有什么关系了。啊、皇后的专属育儿杂志，<笑>对，来自作者特级保姆贾一。<笑><笑>但大家，保姆真的只是副业哦，嗯、不要听到这里就跟别人说，哎、欸，假谊是历史上有名的保姆，很尴尬、啊。哎，真的，先不要，还不是你说太多。哎<笑>、欸，你妹妹也很喜欢这一段啊，你在那边。哎、啊啊啊欸，各位，我们快回来。说到假谊，最先想到的一定就是过情论吧？开教，开教，开教。<笑>这个过情论呢，它很厉害。我们高中课本读的其实只有三分之一哦， oh. 完整的分上、中、下，分别在骂秦始皇、秦始皇儿子跟儿子的儿子。<笑>所以不是过情论，是嘴情论。对，那贾谊他骂的内容是什么呢？是什么呢？是秦国超烂的治国政策。Oh, 好前一话我们说过，战国时的铁三角，楚国最大，齐国最有钱，秦国最强，最会打仗。对，秦国就开始疯狂打仗，先打自己附近的扩展版图，之后再慢慢兼并其他国家。哦、其他国家，哎，当然也不笨呐、啊，他们就赶紧抱团、嗯，要一起攻打秦国。发烂教大家十点秦国集合、啊啊。对，理论上呢，秦国应该就没救了嘛。嗯。再强也不可能赢过这么多国的联军。合体技。哎。结果没想到，秦国居然用心理战术。他打开了城门，然后对着联军喊：“来呀、啊，有本事进来呀、啊！”来呀、啊，这一嗓子下来，哎，不得了了，把大家给整懵了，集体都傻眼了，什么意思？搞得人心惶惶。加上他们不同国家，从东南西北不同地方跑来，哇、哦，好累哦。哎，而且你要想，那个年代是没有飞机，没有节日哎、哦，马也没有这么多，我觉得直接投降的，对，所以秦国抓准时机，把他们一举击破，最后开启秦始皇的年代。那所以贾谊要嘴的是哪部分、啊欸、假呢？哎，贾谊呢就提出了一个问题。这么厉害的秦国，这么会打仗的一个国家，最终为何会落到差点被个农夫用几百人打败的下场呢？欸、贾谊就总结了：因为秦始皇他很聪明，也很贪婪，短视近利，只会夺天下。不会守天下。怎么说？秦始皇一上任呢，哎，他就很紧张，担心国家不稳固，有人会动摇自己的地位，所以呢，他就建立了长城，防止外患，防止匈奴进犯。然后呢？怕大家太有想法不好拿捏，于是焚书坑儒，最后削弱了诸侯权力，要中央集权嘛？是，还严刑峻法，奖惩不当，杂事还一堆，像什么修长城啊、嗯、修宫殿啊。嗯而且把人民当 ATM 提款机乱收税，如果不交就可能引来杀身之祸，太坏了吧！所以当时从朝廷重臣到平民百姓，都人人自危，活在不安和恐惧里。天哪、啊！一开始呢，秦始皇的名号还能震慑一些人、嗯，可是等到秦始皇驾崩，他的儿子哎、欸，而且还是第十八个儿子哦。哦。继位之后呢？<笑>继位之后，有人受不了了。这个呢，就是农夫陈涉。他真的是那种种地的农民哦。他举手说“我受不了了”的时候，<笑>我要起义的时候，手里握着的可还是挖土的铲子。对，真的，他就是割草割到一半想要反叛，因为秦始皇的儿子秦二世呢，比他爸还要暴虐无道嘛。所以这个陈涉一举手。就一呼百应，不论当地的官员还是平民，只要四个人，真的，所有人都愿意追随他。哎，为什么 everybody 都不喜欢秦始皇他们呢？贾谊就说，因为他们没有施行仁政。好的治国之道，应该是让百姓安居乐业。百姓安居乐业了，才能维持天下太平嘛。有了天下太平，国家才能长远。对，所以施行仁政，以人民为本，就是假谊治国的大纲要。那他就跟汉文帝讲：“哎。”又有一个温迪，朕<笑>不在、哦，他们怎么可以自己成亲？啊<笑>，对，有兴趣可以自己搜索《星汉灿烂》，我们就在这里就不赘述了啊。贾姨就讲了，此处有四个知识点，大家可得给我认真听了。敲、哎、黑板咯。第一个，新礼乐改变秦朝留下来的历法，改变官服的颜色，改变秦朝那时候的官民，确立我们汉文是自己的礼乐制度，就是要把秦国留下来的制度彻头彻尾的给改掉。嗯、对。那结果，温妮说是不错啦，但是改变礼乐制度、礼乐教化，好像是贤明的君王才做的事、欸。我觉得我好像还没有到贤君的地步、欸。哎，他觉得他自己不配哦。哇、oh wow, ，他还挺谦虚的呢。<笑>真的，哎、啊，那第二点呢？以民为本嘛，重民生。贾谊除了《过秦论》，还有一个奏书也很有名，叫做《论积主书》。嗯、论积嘛，就是要积攒农户、积攒农产，把粮食都给。存起来，储存起来，这点温蒂也觉得很赞。对他在这条法律刚颁的时候，还亲自。耕田种田做表率、哦，哇哦！哎，他很亲民哦。那、呃、第三点，令列侯之国，意思就是让列侯都返回自己的封地里哎、嗯欸，在这边汉初的时候，列侯跟诸侯有还是有点分别的、哦。他们虽然都有领地，可是诸侯算是同姓王分封，嗯，所以他们可以有自己的军队，但是列侯没有，所以列侯就会开始选自己的封地，那个家要住在哪里嘛。那<笑>、呃、当然，大家都比较想要住在长安啊，住在首都。他、啊、生活机能一定比较好啊，对呀、欸啊，可是当时又没有那种连锁大超商，<笑>很多百货公司啦，自己用的怪的东西都要从封地给运过来，什么护手霜、沐浴露啊，可能有自己的香味。啊<笑>对啊，那这样运费就很贵啦，很劳民伤财啊。贾谊觉得不行，那这温迪听完也觉得好有道理哦，于是他就让当时的丞相周勃带头回家。哎呀，丞、啊、相都走了，你们还敢在这待着？<笑>那最后一个也是贾谊自己认为最重要的一点就是，嗯，虽然汉文帝的那个时代，西汉的社会经济都开始有所发展，算是蛮安定的、嗯，可是因为有这些手握军队的诸侯，他们不断的去扩张自己的势力，到最后。扩张到一定的地步，就很容易演变成皇帝就很不容易拿捏他们，所以就讲了一句话是：一胫之,之大，几如腰；一指之大，几如骨。意思就是一胫是腿，腿的大小跟腰一样粗了。一个指头的大小，跟一条腿一样粗了，哇，那这还得了？那天下不是大乱了吗、啊？加上当时北方匈奴的外患还没有消灭哦，所以最终会不会变成内忧外患互相打，那皇帝那那就很尴尬了。所以贾谊就建议汉文帝要重见诸侯而少其力，意思就是让所有人都可以去当诸侯，分散掉那些诸侯的力量。嗯，那想当然尔，这个三跟四啊，就会让这些高官绝路了。非常的生气，哎，他们为什么这么生气呢？那就要讲到贾谊只活了三十三年这件事了。嗯，贾谊从小就饱读诗书，非常的聪明，他被皇帝赏识，当了博士。嗯，当时博士他是最年轻的，他是忙内，他跟前朝的那些老博士们都一起论事。可是那些老博士呢，比较擅长骑马打仗。他们不太擅长表达、哦，不善言辞，嗯，所以当他们有什么话的时候说不出来，贾谊就会站出来帮他们讲，那个说声啊，他讲什么他讲什么，重点是讲的还可对，哎呦，头头是道的。嗯、这些老伯是蛮崇拜他的，皇帝也觉得他很棒，嗯、就把他提携为太中大夫。太中大夫虽然不算公卿，可是已经临门一脚就可以处理执行政事了。哦，那你想到这边满打满算，他也才二一二二而已。大学都还没毕业、啊，可是那些朝堂上的那些真正的公卿贵族，早就已经五六十岁了。他等于是二十岁，然后就跟那些老臣说：“哎，你们都回家吧。哎”哎、哦、呦，那些五六十岁的老臣怎么受得了呢？所以他们就群起反驳。温迪要提拔贾谊成为公卿的意见，他们说洛阳之人年少初学，却专欲善权，意思就是洛阳这个贾谊啊，他洛阳人嘛，河南人、嗯，说他当官的时间不长，但是还蛮想、蛮喜欢争夺这些权力的。那温迪呢，其实是一个蛮守旧、守成的皇帝，他也不太想要去反驳这些老臣的面子。嗯所以就把贾谊给贬到了长沙王身边。长沙王是。当时少数的因为几乎是唯一一个异性诸侯。嗯、你就知道他那个地方，还蛮边缘的，对土地都还蛮贫瘠的。是在贾谊失去汉文帝的赏赐后，可以说是整天郁郁寡欢，以泪洗面，成为了那个爱哭、容易泪失禁的小公举、嗯。我们前面有说到嘛，因为他觉得自己很像楚国的屈原，有满腔的理想及热血，却无法施展，不被重用。他不是。之前路过汨罗江还在哭吗？对，在贾谊被贬到长沙时，有一天呢，屋内就飞进了一只猫头鹰。哇，好可爱哦！有够幸运的。哎，在贾谊眼里，她可一点都不可爱不幸运、哦，因为那个年代猫头鹰是十分不祥的鸟。哦。本来呢，她就已经因为被贬官很忧郁了，觉得很衰了。对，家里又进了一个不吉利的东西，贾<笑>谊呢就受不了了，大哭了一场。哇。他觉得自己怎么这么衰，被老板降职，又有东西触眉头，暗示自己寿命不长，真的命不好啊。后来呢，他好不容易被招回去，成为了汉文帝最宠爱的小儿子的保姆。没想到，哎，这小孩在一次骑马的过程中不幸坠马而亡。贾、啊、谊这个特级保姆非常的难过，痛心疾首，也非常的自责，每天呢哭的时间也更长了，吃饭哭，走路哭，晚上还会梦到这个小朋友。没有落马的画面，哭得更大声，难过了。最后呢，就把自己活活给哭死了。你看，我是不是没有骗大家？他真的是哭死的，感觉他有忧郁症哎，绝对有了。享年三十三岁，对。可是虽然贾一年纪不大。活的时间没有那么长久，可是他所留下来的治国精神“以民为本”和他治国的才华、才学是非常重要的，影响了后世。后世有很多人都在自己的文章当中提过他，比如说司马光的《资治通鉴》里面就有很大的篇幅都在引用贾谊的学说、嗯，或者司马迁的文章也有一个《屈原贾生列传》在写他们两个的故事。那像是李商隐还有拿他入诗，那句“不问苍”。声问鬼神，就是在说 ，Wendy 拜拜把被贬到长沙的贾谊召来聊天，结果不聊天下人民之事，不聊治国之道，只聊一些牛鬼蛇神，而且他们对贾谊是否属于。跟屈人一样怀才不遇，跟很多圣人一样、嗯，这件事情也有不同的讨论。那不知道听众们觉得是如何呢？那总之呢，你想要记贾谊的话，就记住一句话，记住一个重点，那就是贾谊他要说的就是权力的制衡跟制度的约束，他需要建章立制，这就是贾谊最重要的地方。他要建立的是属于汉王朝独一无二的制度。没错，对于贾谊的人生哲学，或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天哦。或者有错误都可以跟我们讨论，欢迎致疑生，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。